0: 長に牧師録へようこそ牧師の原正幸です七つの星を持つ方。それはもともとローマ皇帝ドミティアヌスのシンボルでした。木録はこのシンボルを人の子のような方、イエス様に置き換えるという挑戦的なメッセージを伝えます。星はこの世界に影響を及ぼす霊的な力として理解され、キリスト信仰の外側では神々として崇められていました。そのような文化的背景の中で、ヨハネはこの星を20節で、7つの教会の見つかり立ちと解説します。これはどういうことでしょうか聖書の世界観や、目視文学における象徴表現について考慮せずに、これを読むと、教会にはそれぞれ守護天使なるものが存在し、この守護天使が世界を動かす霊的な力を持っている。という理解になってしまいます。しかしこのような理解は誤りであり、幻と現実を混同しているのです。イエス様はここで、ローマ世界をはじめとする非聖書的な世界観における星の概念を用いながら、そこに旧約聖書の伝統にある星の概念を結び合わせ、ご自分を掲示しておられます。ヨハネはそのことを理解して、幻を書き綴っているのです。太陽、月、星が、ただのガスの球体、あるいは命のない大きな隕石に過ぎないことを人類が知るようになるのは、聖書が書かれた時代よりずっとずっと後です。科学的世界観に生きる私たちにとって、それは当然の事実ですが、古代人にとっては違うのです。科学がこれらを明らかにする前まで、天体は生き物であり、天の高みにあって人類を上から眺める存在であり、人格を持っていると考える方が普通でした。それは日本語にも名残があります。小さい子供たちに大人たちは太陽のことをお日様と呼び、月はお月様、星はお星様と教えます。様とつけるのは人格を持っているという前提からです。それらがただの物体であることを知っていても私たちはそれを違和感なく使い続けています。このような世界観はローマだけ、日本だけではなく、広く古代中東のオリエント世界で共有されていました。すなわち、イスラエル人もまた、太陽や月、星のことを、ただのガスの球体や物体とは考えず、人格的な存在、神の力を運ぶものと理解していたのです。ただし、他の文化圏と唯一異なって、それを神々とはしませんでした。その代わり、これを唯一の神に仕える、見つかたちと捉えたのです。そういうわけで、しばしば聖書でも太陽や月、星が擬人化されて扱われている箇所があります。例えば、創世紀37章9節のヨセフの夢において、太陽と月と11の星が私を不拝がんでいましたと言われます。現代人にはイメージしにくい夢ですが、古代人にとって太陽や月、星は生き物ですから、不死を噛むことができるものだったのです。このような例は他にもいくつもあります。私たち現代人はこういった箇所を比喩と感じて解釈しますが、古代人にとってはリアリティのある自然なことでした。聖書の書かれた文化において、星は神ではないけれども力ある神の下辺のような存在と受け止められていたのです。よく注意してください。聖書は星などの天体が使いであると言っているわけではありません。聖書は当時の人々が星を使いだと受け止めていたという事実を用いて、神のもとに働く様々な霊的存在の象徴として用いているということです。ローマ世界で扱われていた星は、聖書の中では霊的力を持つ使いのシンボルだったということがわかると。7つの星が7人の密会たちのシンボルだという説明は難なくつながり、突飛なものではないということがわかります。それでは、教会の密会とはどういうことでしょうかこれには、目視文学の代表であるダニエル書に出てくる密会の幻を知らなくてはなりません。ダニエル書10章には、次のような幻が記されています。ペルシャの国の君が21日間私に対峙して立っていたが、そこに最高位の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれた。私がペルシャの王たちの土壕に残されていたからだ。これは理解することが難しい断片のような幻です。最高位の君の一人、ミカエルとは有力な天使の名前でイスラエルを守る天使として描かれています。これに、ペルシャの国の君が退治するということは、ペルシャの国の勢力が、やはり一人の天使として描かれ、天使対天使の戦いというイメージで、ここが描かれているというふうに見えてきます。すなわち、これは実際には歴史の中で起こる戦争ですが、それを天使の戦いという幻で描いているわけです。そして、ここでヨハネの目視力を読む私たちにとって重要なのは、天使が、国を代表するように描かれているということです。一つの民を一人の天使が象徴しているのです。似たようなイメージの使い方は現代でもなされます。例えば、戦国の乱世を描くような漫画を読むと、実際には両軍の兵士たちが戦う話でありながら、その軍の将軍がシンボルとして巨人のように両軍を包み込むように描かれ、その二人の戦いであるかのように描かれる。そういう手法が今日のコミック作品などでも見られることがあります。ダニエル書の幻はその原型と言ってもいいでしょう。つまりこのダニエル書の幻は国を守る天使の存在を教えることではないのです。この幻が伝えようとするメッセージは地上に起こる戦いが霊的な問題であるということ、信仰の問題であるということを伝えようとしています。天使の戦いは、そのメッセージを劇的に運ぶ器に過ぎません。ここから守護天使の教えを導き出すことは、戦国武将の漫画を読んで、その昔将軍は巨人になって戦うことができたと考えることと同じような誤解に陥ります。それはともかくとして、ある種の力を持った国や民族という人々の集まりを代表させるために、見会を用いるという文学手法が、目視文学の中にあるということをここで私たちは知るべきです。そうです。これで教会の見つかりの謎が解けるのです。教会の守護天使のように描かれるのは、教会という人々の集まりを一人の霊的存在として代表させるために用いられた目視文学の手法なのです。<音楽>まとめるなら、教会の密会とは、教会という集まりが力を持った霊的存在であることの象徴です。確かに教会は神から使わされ、神の言葉と働きを委ねられ、神の力まで委ねられて存在しているのですから、それが密会として象徴化されても筋が通ります。そしてその一つ一つが力あるイエス様の手に握られているのです。この教会を通して世界に働きかけようという種のお考えがこの幻から見えてきます。けれどもこのような霊的現実は実際の生活、迫害や困難という中で忘れられやすいでしょう。この幻は自分たちが何者なのかを忘れかけている教会に当てられました。あなた方は天の見使いに並ぶ存在。あなた方は星なのだ。この前提に立ち戻りなさい。ヨハネの目視録をそのように語りかけ、星にふさわしいあり方へと、境界を導こうとしているのです。23回目は以上です。それではまた、お耳にかかりましょう。